0: 本期凑近点看，由国货宝藏品牌花椒丝绸鞋赞助播出。嘘，我只告诉你，里面摸起
1: 来也是滑溜溜的哟。
0: 带你靠近这个世界，偷窥笑声与喧嚣。今天又是凑近点看的番外系列，我们将给你分享主流我们生命的某些时刻。本期我们给你带来的是属于旅行的时刻。欢迎收听某个时刻溜了
1: 。我是李挺，一个去巴黎上坟的胖子。我是包江浩，一个纵享丝滑的年
2: 轻人。我是江科，一个在东京街头暴走的中年人。你们可以在小宇
0: 宙、QQ 音乐、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一条评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。如果你还想跟其他的阿米狗们深入交流，也可以加入到我们的听友群，添加小助理微信“拼音宇宙模特”就可以加入群哦。哎，你们知不知道刚过去那个五一
2: 啊，全国其实有 2.65 亿人次的这个客流。我看你在台本上只写了 2.65 人次，我也在想你们前几天是去什么无人区了？还
1: 有 0.65 个人，也就是说一个人大概跨了大半个身子进去，<笑>出了门，然后
2: 另外大半个身子没进。没进去，基本属于在他家阳台坐了一会儿。啊，对。<笑>但在五一节，我今年五一基本上就属于那零点六五人次了，<笑>就只是出了个门
0: ，只是下了个楼。我反正是很久没参加过这种黄金周的这种集
1: 体活动了，就是有点吓人。总的来说，看起来就是国家要求大家统一生产、统一休闲、统一娱乐，对啊，统一排队，对生产是要保障的，啊、玩儿你给我统一一起出去玩。对，好吧，集中力量排
2: 大队。啊、我的感悟就是，真的是乌泱乌泱的人啊！这是李挺这么久，回来第一次在国内体验到黄金周了吧？对我，我
0: 十年没有任何就五一、十一的黄金
2: 周，什么春运啊，都没看过。大好河山看的怎么样？刺激的，刺激的！这<笑>人大好人山人海看的有点刺激。大好的后脑勺，我操！
1: <笑>对，就李挺，你对于国内这个排大队啊，就是一无所知。因为你以前回来的时候都不是国内的假期，对，基本上错峰现在就是让你看看这个统一规划、统一出行、统一娱乐的这样的一个感受啊，统一吃饭、统一吃海鲜、统一烧香。对
2: ，<笑>你们俩什么感悟呢？反正我这五天基本上是没怎么去其他地方，因为基本上今年五一就打算在家里好好歇会但他们感觉躺了五天吧，还是没有缓过来。其实主要是什么？是五天假期中有三天，五分之三的时间是在焦虑的。嗯、你想第一天放假的时候，你肯定没缓过来，刚刚忙睡的，因为前面调休的原因，岗了半天，干了六天活嘛。第二天好不容易出门走了一走，回来休息。到了第三天，一看完了，假期已经过半了，我所剩无几。就是假期过半这个事情啊，就会令人陷入极强的焦虑。然后到第四天，一想只剩最后一天，这个焦虑感就会更强。今天基本上就是焦虑的极致
1: 。这次五一假期呢，我跟李婷两人出去玩耍了一圈，突出几个字就是大家都不容易呵呵。就放个假，也给大家放出了一种大家都不容易的感受。<笑>你看平常吧，工作啊，对吧？这个相互之间理解，对吧？我们工作彼此合作，大家都不容易，要一起想一想。算了，哎，出门在外也有一种。大家出来玩都不容易、啊，都不容易，<笑>好不容易跑到这儿了，我都堵了三个小时车才堵到这儿的，真是不容易。<笑>那天包账号跟
0: 我说，其实这是把两个双休
1: 日给拼起来了
0: 。对，然
2: 后就说这个五天假期吧，其实有两天是双休日。嗯上周的周末和开假以后的这一周的周六两天的调休，还有两天
1: 本来就是周末。然
0: 后到五月四号青年节那天，我突然一想，嘿，这天不正常，也应该什么二十八岁以下放半天嘛，意味着这个整个假期四舍五入只是放你半天。然后这半天你全在路上堵着
1: ，大家出来都不容易，<笑>容易
0: <笑>大家都不容易，哎，都不容易。而且你在这个呃五一的这个人潮中啊，你有一种感觉就是你被迫赶场子，哎，有，就是所有人都在走向下一个景点，走向下一个饭点，走向下一个餐馆。但是他们跑吧，本来你可能也挺悠闲，就说啊你跑就跑，你们排就排吧。但他们跑啊，会给你产生一种这个压迫的焦虑感，你懂吗？就、嗯、他们跑，你觉得。我是不是也应该跑一跑？然后你也被迫，就是当看完这个点的时候，你就赶紧去下一个点。嗯，呃，跟着人流，觉得如果我不跟上人流，会不会赶上高峰？就那种
2: 焦虑对，因为你不知道前面你将要面对什么。对，所有人都跑在你前面，这个本质上呢，就跟小孩为什么上补习班是一个道理。就是你看着你朋友的小孩已经都上那个补习班了，啊、对,对,对,对,对对对对对，你也不知道上那有啥意义，但是你要不去呢，就有一种很强的焦虑。然后剩下在家里。看电视剧的是这些人
0: 啊，这个五一假期看了啥？看了《小舍得》哇
2: ，哇操，这个感那个那个片子也是有点牛逼，<笑>那个片子也有点牛逼。有，我不得不说，那个片子让你看五分钟就非常的火大。反正我跟你说，
0: 我我女朋友反正跟我说
2: 看了就焦虑。一定程度上也说明这个片子拍的很成功。我的
1: ，这个五一还能过吧？嗯、反正，所以最后的结果就是，我们那天上完山之后，就在海边看了两天海。总的而言，这个五一啊，给
0: 我得出一个结论。就是我们某种向往的旅行 啊， 已经不存在了 啊！ 尤其当这种黄金周式的集体出 游， 嗯， 就几乎等同于你出行的内 卷， 哎， 把你卷在里 面， 你也。动不了身，你也只能被迫的跟上他们追赶的步伐。嗯，所以，我们这周啊，就紧接着上次我们某个时刻溜了，给大家讲吉隆坡和塞维利亚之旅之后，我们再次带着大家去乘上这趟走往远方的列
2: 车。主要是你上次挖了一个坑，两个月之后终于想起来要填。<笑>对，我觉得啊，就是那个国内那种产生巨大的奔波感
0: 那种一个差异很大的地方，
2: 就是日本。哎，对就日
0: 本。日本它其实人也多，但是呢，这个日本那个奔波啊，呃，和国内这种赶场子似的这种奔波有点区别。对，它有一种很强烈的释放、okay. 你说
2: 的这个释放啊，我就觉得、这个、歌舞伎町听起来是挺释放的。<笑>那你可能对吧，并不是精神上的释放，<笑>你可能是物物理上体感上的这种释放，精神上也可以释放。万一碰到东北老姐们，嗯你也只能碰见东北老铁们，本<笑>地人不接待你,<笑>你的。你的会冰会
1: 火会说了
2: 会锅。我操！玩的？什
0: 么？你哪学的？你告诉我快点说清楚。不得
2: 不说，日本的旅游的服务业还是可以的，相当可以的。就你但凡有任何的问题，尤其你是一个以游客的身份的问题，你去提出，不管是找路人还是找工作人员，他。会想尽他一切的办法去解答你的问题，虽然最后会花掉你一个小时时间，但你还是一个字没听懂，但是你终究是会被他的态度给感动。诚意所打动啊！对啊，就诚意是到了，就始终给你一种你是来消费的感觉。对，啊、然后他没帮上你，他还很不好意思；<笑>你没被他帮上，你也很不好意思。然后最后你们两个人就莫名其妙开始互相鞠躬，<笑>所以就是在这种态度又好，另一方面呢。真的是环肥燕瘦，什么样的体验都有。你说歌舞伎町，你要是一个单身的男性啊，出于猎奇你可以去；或者说你就没有任何社交能力，去趟秋叶原也是可以的。都是国外文化考察，
1: 带着批判的角度去看一看。对
2: ，哎，带着批判的角度去看一看日本的电饭煲到底怎么样了？为什么我妈每次都要买二十几个？嗯、<笑>我好好批判批判，<笑>批判一下马桶圈，<笑>结果自己带了三个马桶圈回来，这这也是难说的事情。嗯、其实我们上一次去，真的就是完全奔着释放去的。因为本、嗯、啊动机是我想去看 Summer Sonic 音乐节，但是呢，去完发现呢，真正释放的最透彻的不是我，是翟老板啊！一共就去了四天，翟老板一路上哭了三次已经。为什么过去要哭三次啊？是这样的，第一次是在哪儿呢？就是我刚才说的，我们当时去的时候是为了去看 Summer Sonic， 啊， 1 9年那次是 Summer Sonic 二十周年嘛，所以第一次有史以来把演出放了三天啊！而且呢、嗯，第二年因为是奥运会，但是后来也不知道因为疫情的原因就。那个也奥运会也没了，现在也不见了半点影子，你、啊、就不说了嘛。但是当时的日本人在当时当刻都认为说，既然第二年奥运会看不了音乐节了，今年我们就得死在场子里，来一把大的啊，攒个大。哎，对，结果就是疯狂的释放。有我这辈子第一次见到那么多日本人在一个地方堆在一起。但我现在想起来，这应该是截止目前为止我最近一次见到那么多人堆的样子。不是你，你最近就没坐北京地铁吗？哎，我已经很久没有在地铁见到早高峰了。啊，也是。可以先跟大家安利一下这个音乐节、啊，嗯，绝大部分音乐节，像日本最有名的两个音乐节，一个是 Summer Sonic， 一个是 Fuji Rock。Fuji Rock 就在富士山山腰的一个地方的音乐节。但是我们这些人呢，本质上还是一个城市男孩 ，City Boy、嗯。c i t y Boy <笑>。Fuji Rock 有一个什么毛病，就是他每年开的时候都是改在台风季。所以呢，你可能要下雨，对，我知道下暴雨，你可能要遭受大量的那种山山水的冲刷，有、嗯、玩泥巴。<笑>我在日本玩泥巴，就，在东北玩泥巴。我在日本玩泥巴。那<笑> Summer Sonic 有个好处，它在市区，在那个东京旁边的一个千叶市的一个会展中心里头和一个大的体育馆里，嗯、就是 Summer Sonic 不光是三天的音乐节，它在这个中间呢，还会有一个叫 Midnight Sonic 的一个通宵的表演不，就相当于是你白天早上九点。十点进了场，开始造，造到晚上十一点出来，你就甭走了，去七幺幺吃个夜宵，然后就可以再回到那边回去接着造，接着造，接着干啊！今天就对就让我腐烂在这个舞池里头吧！<笑>一天下来偷摇断了，真的是真的是偷摇断了。<笑>然后一九年的那次压轴是乐队叫余韵 ，Sakanaction 那个乐队。B 站有一个特别有名的叫做《猛男新宝岛》的视频。哦，对的，就那个加减乘除啊，啊加减乘除。<笑>罪魁祸首就是这个乐队，呃，他们19年的新专辑的主打歌。那那个主打歌的本身的 MV 排底也相当的魔性，所以如果大家呢是抱着想要去造死了算的心情，想要去外面好好的释放一下，同时又不想离大城市太远，你要是离大城市太远呢，你大概率就回不了大城市了，你有可能就会变成一个日本的盲流或者农民、哦，成为一个浪，成成为一个浪人
0: ，对，蜡笔小新的爷爷，对，来自秋田的爷爷，那你就可以选择
2: 去这个音乐节，而且这个音乐节特别有意思，就是不得不说啊。日本人刚才我们提过的、嗯，很讲秩序，相当讲秩序。他讲秩序到一个什么程度呢？音乐节在我们的概念里头都是非常混乱的，因为他没有座位，都是站票，大家都在舞池里头做着布朗运动，瞎蹦瞎蹦瞎晃瞎抛狗、嗯、瞎撞。但是在日本的音乐节是他妈奇的。嗯<笑>他连打扣都是打一个牌子打，我以为只会在二次元才会出现的。是有人领舞吗？不是领舞，就是差不多。我感觉他们精神里头都有一个同样的领舞。那不就广播体操吗？对，就有那个有那味儿了。嗯，而且最离谱的是，那不二十周年嘛？我记得主舞台那一天，可能光那个主舞台里头就已经用了十几万个人。他把舞池中间切成一个 S 型，然后你的。所有进场的观众必须要在里头保持走动，你不能站在那，因为你只要一站在那，那场子一瞬间就挤满，后面想再来看的人看不了了
0: 啊。所以说，这这个场子是就边表演的时候，下面那个场子里面的那个人是在流动的啊
2: ，是半流动的哦。那
0: 不仅是广播
2: 体操了，你这是队列式啊,啊<笑>，啊，大家保持统一的动作，然后走。大家保持统一的动作，然后学校开运动会呢，<笑>所以呢，就他有秩序到一种程度，就是在日本的音乐节，哪怕有人挤你。几个方向都是朝着一个方向，就
1: 是在日本这种场景吧，我估计你跳个水都得举手申请一下，就
2: 是、举手报告，<笑>对对对对对我要跳水了。朋友们，就你站到舞台上，嗯、然后报告，然后底下人接，然后手全部升起来，然后他才会掉下来、嗯，非常
0: 的有秩序。就那我这个听的感觉很爽啊，这是集体广播体，操。这
1: 就、啊、这这是爽在哪、啊？彻夜的集体广播体操，对，让你作业彻夜的集体
2: 广播体操。没感受过，二十四个小时集体广播体操。
1: 你要是在学校让你作业，那广播体操那属于体罚好吗？对，哎，但是我跟你们说，啊，你们仔细想
0: 一想，人啊最爽的时刻是什么？不都是在低厅里面啊？什么你跳一个舞的时候，哎，大家都跟上了，所有人都做一个动作的时候，其实比那大家在瞎蹦要爽。这个是真的。然后还有一个呢，比如说你在音乐节到某一个进副歌高潮了，啪一下，大家突然开始一起跳，哎，你也挺爽。或者是什么，你去看演唱会，哎、呃，演唱会最爽
2: 的是全大合,大合唱。对，就这种集体的认同。说到底
0: 啊，就是人啊，就是要一起疯，对，脑子整齐的一起疯，其实是最爽。但是我就说，我就很困惑，你这个
2: 爽到这个程度，你你怎么就哭了？啊、哦，不是我哭了，还是我女朋友，就翟老板他哭了。他为啥哭呢？啊、因为其实本质上去 Summer Sonic 这个事情是我发起的。然后至于为什么那一天选择了去那一天呢？是翟老板定的，因为他想去那一天去看 Black Pink。不是，你这不是摇滚还电音的演唱会吗？不是。然后那一天的那个舞台呢，反正其实也挺有意思的啊。Black Pink 完了以后接的是 Alan Walker。完了以后，对，然后是那个 z e d 完了也是 Chainsmoker， 就是主舞台的那一天的压轴，又是最后一天了，我就印象特别深。第一次去参加这种大型的综合的音乐节的翟老板，就是在 Black Pink 上台的那一瞬间，放声痛哭，<笑>真的是放声痛哭。我呢，就是在他旁边，完全没看懂，<笑>你是不是脚被踩了？<笑>你怎么哭了？反正我去的时候，我是这辈子第一次在音乐节看女团。估计大概率也是最后一次了，就完全没看懂。然后翟老板全程就是狂哭，跟着一起跳嘛。没有，他已经无法控制自己了。没有那么大的空间吧、嗯？然后我在那过程中就一脸懵逼，然后看着台下那一瞬间，我感觉我像是那个刚才你们不说下面像是广播体操吗？那一瞬间，我感觉我像是监督大家做广播体操的教导主任。<笑>哎，那个，你看后面那个人，他手没举起来，被我逮到<笑>一个逮到，<笑>给逮到扣分，扣分半分。不过不得不说 ，Blackpink 的现场真的是可以的，真的是可以。就什么叫做国际巨星啊？顶流顶流还是有道理哈。你看，像我们这种钢铁直男，我们一般去判断一个男团或者女团到底有没有实力，只有两个依据：，第一个就是他们跳舞齐不齐，第二就是他们长得好不好看。<笑>我记得是下午三点的场，在东京的八月份的夏日的烈日直晒下面、啊，他们一个小时。跳的是真的是整齐，长得也是，就不得不说真的好看。真想做韩国财阀。对。<笑><笑><笑>不，你这个评价
0: 标准啊，总体上是比较偏向韩国和中国的这个日本偶像团体的这个比较标准或评价标准是不一样的。嗯、他们不要求你那个跳的那么齐，
2: 长得那么好看。重点是笑，给你治愈的感觉。对，就是舒适。嗯。就日本的团给你的感觉就是非常的舒适，嗯、他玩的所有的风格的音乐，都是在他们的能力范围之内玩到尽量的极致的一种风格。但我我一直听啊，这个就跟你刚刚说那个 f u j i r o c k 啊什么
0: 一样的，我一直听说这个日本的搞这种特别大的音乐节，就你其实本质上是一直在走的对的，就是说。几公里几公里，就反正上次向野还有那个呃申老师他们说去富基 rock 的经验是，是一天走四万步那是
2: 少，的。对是少的，多的
0: 一般走十万是少,的
2: 是少的。你想 summer sonic， 我刚才说的这两个团，主舞台是 black pink， 然后副舞台是要去看 noble， r 这两个舞台之间，虽然日本有他们有非常清晰的动线和沿途有各种的工作人员会告诉你说你要去哪儿，能往哪里走。但在这样的前提下，你在这两个舞台之间单程走一趟，至少要将近四十分钟。好嘛，它隔得非常远，你这就杨军训嘛，哎，对吧？差不多。东阳军训，所以基本上就是，如果前后两场你都想看，但是又赶在一起的话，你真的是要用跑的。它就是一个纯粹的物理上的远，所以我们后来当时还是觉得说，反正到了那天晚上。可能倒数第二场、第三场的时候就已经腰膝酸软反正我们当时团里的几个朋友就国内
1: 音乐节的主副舞台，基本是你扭个头的距离
2: 啊。对，那怪，甚至会出现声音打架的问题。<笑>对，就主舞台还在调音呢，然后副舞台在唱的什么，你听得一清二楚。就是包家浩描述出了一种，
0: 就是大马路上那个两个什么呃山寨球鞋店，然后打广告，然后
1: 放喇叭的互相串台那个状态、嗯。对，我清晰的记得，我有点记不得了。呃，不是清晰的记得，我就有点记不得了，妈有点模糊，<笑><笑>只清晰的记得了两个字，叫做“新潮”，<笑>这下都忘了。对，对我记得完去年南京有一场，然后这边是郭顶演，然后下面那边是草龙，然后郭顶那边就啊，你也知道他那个风格，呃，水星记什么。嗯突然草东那边试音了，咚咚咚咚咚，咔咔咔咔咔咔，瞬间锅顶没了,了,了，瞬间锅顶没了，顶顶被人掀了。对，而且重点是草东这边一试，草东这边就炸了，全部炸了、嗯。草东牛逼，草东牛逼。然后然后那边锅顶就勃勃生气
2: ，在唱凄美的，的确很凄美。日本真的超讲秩序的，就几,几乎不会出现这种情况。但是他们调音的过程就是非常的安静，基本上不怎么吵。也
0: 就是说。国内的音乐节，对吧？你要感受不同的娱乐魅力啊！你是靠扭头。对，因为它毕竟场地相对比较小。你要去国外的音乐节，核心是靠脚力。对，
2: 真的是靠脚力。那这个时候还是得跟大家提一下，如果你要去之前啊，得搞一双好鞋子，真的蛮重要的。
0: 哎，哎那后来你这个翟老板怎么又哭了第二次了？<笑>第二
2: 次是吓哭。我们刚才不是说我们这次是行程是围绕着 Summer Sonic 吗？但是沿途不是会经过东京迪士尼？哎然后我们就想说，那一定会要排一个去东京迪士尼逛一逛的行程。东京迪士尼是我这辈子去过第一次去的迪士尼乐园。我们去的时候呢，虽然没有什么规划，但是翟老板去之前就重点给我们安利了一下，他们有一个跳楼机。那个跳楼机它是一个完全封闭的跳楼机，它不是一个我们平时在普通游乐园看到的那种，就是完全敞在外面的一个大柱子，然后人就放上去掉下来，放上去掉下来。它是有情境的，就你坐进去，感觉你坐进去其实是一个电影院。但实际上，它是一个调给你情境式的上上下下，哎、呃，沉浸式上下快。快。那这有一个什么问题呢？就是它太他妈沉浸了，导致
1: 你以为它是个电梯
2: 啊！是，就是我全程，我怎么判断我上升了？<笑>就是我感觉我的屁股有一个推臀感。我怎么判断到就现在开始往下掉了？是因为我的双脚莫名其妙的升起来了，在<笑>这过程，<笑>我完全不知道什么时候，也有可能是有人敲你心啊，也有可能。那<笑>看来这不是一个跳楼机，是巴普洛夫机。<笑><笑>对。但翟老板安利完以后啊，翟老板力主之下，他跟我说这个机器玩了好几次了啊，真的牛逼，必须要去。怎么证明它牛逼呢？出来的时候翟老板没站起来、啊，他在那个角落一顿爆哭，就又一次。不是你在里面不都没感觉吗？我没感觉，但他坐在旁边就哭得很惨，哭哭到这个时候说到日本人还是蛮暖的，他哭到路边路过的日本游客开始安慰他。<笑>他是不是到日本第四？然后做完这个说
0: ，哈、啊、哈，日本人要害我，<笑>
2: 太太释放了。
0: 然后这个时候旁边的日本人说，男就不得，男就对对对对对，男说男
2: 就不得就
0: 。<笑>这时候字幕就出现了，大丈夫，大丈夫，大丈夫，大丈
2: 夫，大丈夫，大丈夫能屈能伸能上能下，这种事儿怎么能哭呢？<笑>哎，
1: 我发现我今天听的日语都听得懂，哎，我这日文水平还不错。因
2: 、啊、为<笑>、哎、我们也会，就也就这几句了。四、啊、哥，四、啊、哥，四哥也。再再往下这几句就不能播了。
1: 听听下来，你到那儿就是。<笑>出来是干巴的啊，带脚步，然后日本是个伊，哈哈
2: 哈。是米拉撒，是米拉撒，是米拉撒。我们就不笑了
0: ，我们就不笑了。<笑>这日语，哎呀，算了算了,算
2: 了,算了,算了。那什么塞？<笑>感觉<笑>
0: 可能听起来像是什么，就是日本隔壁的那个什么穷亲戚来说的。不过迪士尼也
2: 真的很需要走，<笑><笑>基本上整个东京那三天就是完全的暴走。哎，但这时候必须要吐槽一下，就是我记得以前我去之前，我知道日本是。不许随地丢烟头的，嗯，然后呢，你抽烟是要去专门的吸烟区的。这个我去之前是有心理，意直都对很严格，对。但我去了以后发现呢，第一，东当然那那会儿是因为东京奥运会啊，就是东京的市区，在一九年的时候有一个新规定，市区的路上都是不允许抽烟的
1: 。哦，就是你走
2: 在马路上抽烟，这也都是不行。你一定要去专门的吸烟区，在其他的地方你拿出烟就要罚款，你都不要说丢烟头了、哦。这一次我
1: 。在有一些旅游景点看到了一个很厉害的告示，叫不允许抽油烟。我想说，就是<笑><笑>就是不允许<笑>啊，对对,对就是不允许抽油烟是什么意思呢？是思啊、就是说不允许边走边抽，嗯，那<笑>必须要就是就是你说这个意思，啊、必须要固定的点上去、啊对对对对对对对对。我被科普了个新名词，还有叫油烟，嗯、<笑>就是游览着的抽的烟
2: ，我印象特别深。我就是有一天晚上跟我一个朋友晚上去七幺幺闲逛，在路上呢，我们就也是夜奔吧，半夜反正闲着不睡觉，也不知道为什么，白天走的腰膝酸软，晚上突然又又有力气要夜奔了。在夜奔的过程中呢，我们两个人就第一次去日本，也不懂，就互相在路边呢就点了一支烟。然后走着走的路上也没人，就走在马路中间，突然发现日本，你这就是抽油烟，对他把，他把这个禁止抽油烟的这个告示啊，涂在了大马路地上，你知道吗？
0: <笑>然后那个旁边的日本人啊，看着说，哎呦，这个穷苦
1: 死过一点死
2: ，<笑><笑>你们中国人还是厉害、啊，胆是真肥啊
1: ，死过。然后我们就吓
2: 坏了，<笑>赶紧把那个烟灭了，以后我们就去找吸烟区，发现就我们刚才说，第一个是不能抽有烟，第二个问题。你要去吸烟区抽烟，但是吸烟区好他妈远，就<笑>相当于是你要去回酒店、啊，想下楼抽根烟，真的要走半里地去专门的吸烟区抽。抽完了以后，把烟头放在专门的吸烟的那个烟灰缸里。我们那时候就在想说，如果能有一双随踩随走的花椒丝绸鞋，就不用担心在炎炎夏日的午夜被这些距离所束缚，想去哪就去哪、啊，厉害了。抽完烟以后，你甚至可以体面的去七幺幺买一杯冰淇淋啊
1: ！厉害了！说到这个鞋，我们就不困了，就刺激了，就激动了、哎、啊！有请国货新宝藏——花椒星球，主打的什么呢？舒适穿着
2: 。哎，我们终于掐到饭了！啊、鼓掌！了不起了不起了不起！哎、啊，这个鞋
0: 我跟你说还是蛮厉害的。我拿到的第一瞬间，我跟你说，这个鞋的那个面上是丝绸，哎，绸缎的。不光是你穿着，就给你看着。就有一种轻盈的感觉，啊，你
1: 穿起来，啊，你就想垫起来跳芭蕾舞，嚯
2: ，可以想象两百斤的一
1: 个胖子，你都跳起来了，如何让大象能够起舞？只要穿上花椒星球鞋啊，大象就变小飞象，飞鹅变成
0: 小天鹅。哎，你们这两天也是，呃，花椒的这个丝绸鞋也穿了几天了。
2: 随登随走是真的是用户的一个痛点，因为你想我们在日本要抽烟，在回国要遛狗。你看我家里养的还是一只柴，就柴犬这个东西啊，你遛它的时候穿一双拖鞋是完全搞不定，因为你完全不知道它下一步会往哪儿跑。这个时候如果能够，这像这种就是舒适的软底，能够让你畅快奔跑起来的一双鞋，拿来做一个遛狗的一个起居鞋或者买菜鞋。你这个说的很有道理。为什么遛狗这个东西、啊，你要为它
0: 穿一双袜子再穿鞋子，就觉得很麻烦。它、哎、不配，它不值得。就觉得它它是只狗啊，<笑>对,对不对？它不值得。它它怎么配我穿袜子呢、啊？我还要洗。对,对,对，尤其是穿
2: 了袜子还要洗。哎，但问题是，当一只柴犬倔起来跑起来的时候，它就会告诉你，你看我配不配？
0: 哎、让你穿拖鞋对吧、哎？所以这个一双
2: 那个敏捷点
0: 给你点满的这个鞋子还是很重要。我这随登随走一个重点就是，呃，它虽然是球鞋。但是呢，它跟拖鞋一样，就是你那个后脚跟是可以踩下来的。它不光是说你不用穿袜子，你可以就拖着就走了，这个乐趣啊，是一般的鞋子
1: 没有这种感觉、嗯。就我们可以点一鱼两吃，这个鞋可以一鞋两穿、
2: 啊、而且主要是官方已经放话了，<笑>这个鞋后脚跟可以踩，官方认真，对吧？就是让你踩着走的啊，踩后跟不带有任何的心理包袱、啊、不用担心踩、嗯。我关注到这个
1: 鞋当中有一个点啊。是我觉得这个鞋非常的用心啊！刚刚我们说这个鞋呢可以不穿袜子穿，但是大家也知道，你不穿袜子穿鞋呢，总会有一些啊固执己见的人士，尤其以你爸妈为首的，对你指指点点。哎呦，啊、穿鞋子怎么能不穿袜子呢、啊？不体面。他就有很贴心，他在你的鞋的脚后跟的那个地方，有这样的一块这个针织物。让你好像假装穿了一个袜子，
2: 哎、啊，假两件
1: ，没有穿袜子也假装有袜子，让我想到了什么呢？就跟以前啊，老年间那个衣服里面啊装个假领子一样，对吧？你既不想要有穿衬衫的这样的不舒适，啊、又想要有点正式的感觉，要有个领子啊,啊，这个时候就弄个假领子。他这呢给你来了个假袜子，是什么呢？嗯这个人活一世，有的人活成了面子，有的人活成了里子。<笑>但是花椒让你又有面子又有里子,子
0: ，你这说的一代宗师，<笑>对，成为了一代宗师，宗
1: <笑><笑>我
0: 穿这个花椒的这个鞋子，穿了整整一个五一。我跟大家这么说，舒服这个词啊，在我们吴语里面啊，有不同的表达方式啊。上海话叫什么？上海话叫色
1: 衣嗯，啊，听起来就是一个、嗯。舒爽的感觉是爽，这句话说的很用力，叫塞，哎呀塞,塞爽，哎、嗯，这个感觉呢
0: ，就像你刚刚把脚放进你的芭蕉丝绸鞋里面那个感觉啊，冰冰凉
1: 塞爽啊、嗯。但是
0: 你穿久了以后呢，这感觉又不一样，它像什么？它像舒服这个词的杭州话版本，对、嗯，杭州话怎么说啊？叫狭义哎、啊、悠长什么意思、啊？哎、<笑>就是你这个鞋子啊，穿久了以后啊，它还有个悠悠的这个舒服感啊，这感觉就非常的。
1: 因为你可以一直踢着穿嘛、啊，就是感觉狭义没有负担，狭义给你感觉什么呢？就毫无压力，对吧？慢悠悠。它里面这个复合纤
0: 维啊，我觉得还是蛮厉害。它这种就是可以飞速吸汗，然后能够很快的让你透气的这种感受、啊嗯，是能能够让你在这个普陀山走四五万步啊，都能吃得消的那种感觉。啊，所以啊，建议大家啊，现在就赶紧去淘宝搜索一下这个花椒四头啊，这个仔细感受一下什么叫做三亿和虾亿的结合
1: 。本期节目，我们也给大家带来了一些专属的福利。我们一共拿到了三双鞋子 啊， 直接送 啊！ 本期我们节目呢将送出三张花椒的新款丝绸鞋兑换 券， 他们呢将分别通过我们微博转发抽奖、七天内的小宇宙最高点赞评 论， 以及七天内微信公众号的最高点赞评论的形 式， 送给三位幸运的听众。欢迎大家呢，也都来积极的参与、转发、评论起来。对的
2: ，即使没能抽到兑换券的迷狗们，也欢迎大家去淘宝搜索“花椒星球丝绸鞋”，来一探究竟，纵享丝滑
1: 。
0: 就如果、啊、说东京啊，就是你说才是种让你大哭大笑的感觉，巴黎就不一样。巴黎给你一种什么呢？就有种你与时间相会的错觉、嗯
1: 、啊！说这么高级、啊，你和时间相会就是、嗯、主要是和你错开，对，<笑>就是我们俩在巴塞罗那两个人分开旅行，<笑>好吧？啊，这个是个分道扬、啊、分道扬镳，我操，就此爱
2: 情告别，跟时间相会。我去向
1: 我的法兰克福，而你驶向了你的巴黎。哦而且与时间相会的感觉是我们时隔几个月前，你说你要说巴黎，几个月过去了，终于跟你的时间相会了，<笑>你终于说了。哎<笑>、啊，就是因为我去之前啊，这个有个
0: 很重要的，就是我对巴黎的感受特为什么这么好啊？特别重要就是我在去巴黎之前，我听到大面积的对巴黎的评价都是不好，嗯、就可能很多人是带着很好的期待去了巴黎，然后就觉得巴黎很乱。对，我
2: 听说也是什么小偷很多啊，脏脏的、啊
0: 、什么之类的。对，但是。呃，可能我被这个预期所影响了，所以导致我去巴黎时候觉得巴黎实在太好了。最明显的一个感受就是，我从那个戴高乐机场下来，然后坐的出租车就我那个酒店在埃菲尔铁塔旁边，大概就一百米的那个位置。所以说我那个出租车就一直是从戴高乐机场就驶向巴黎的这个市中心，而且是埃菲尔铁塔那边。那个你很远的时候，你就可以看到那埃菲尔铁塔。然后你就意识到一件事情，它在埃菲尔铁塔旁边，所有的楼都是矮的，就是还是原来那个老式的建筑，应该是太阳王时代那个建筑，嗯，就整个巴黎的老城还是那个状态。嗯、然后你就可以看到中间耸立的那个埃菲尔铁塔，然后你一路的在向它靠近。当开到近的时候，大家要知道，就比如说上海、啊嗯，你那个东方明珠塔，那、啊、不也挺高的嘛对，对不对？但是呢，你知道你那个车啊，跟东方明珠塔终归是有一个距离的，因为它是个单独的一个塔嘛。埃菲尔铁塔不是，嗯，你那个车是可以从埃菲尔铁塔的下面，就是那个塔脚下穿过的，嗯、对,对,对,对,对。你东方明珠也可以
1: 开得很近的
2: 。不，你不能到那个东方明珠脚下面穿过，你懂我意思吗？它它东方明珠不是有一个台子吗？你还是要从旁边绕过去。对，它有个台子在那儿。就你事实上想
0: 象，所有的铁塔，包括东京铁塔，东京铁塔下面有个公园，你车是不可能开到那个公园里面去的，嗯、对吧？但就是埃菲尔铁塔，它是一个单独耸立在内的建筑，你是车是可以从下面过的。然后那个靠近的感觉啊，仿佛自己在拍 Prada 的女王，自、啊
2: 、己<笑>在拍 Prada 的女、就是，就是一会儿两百多斤的小天鹅，一会儿两百多斤的女王、啊就是。你这个人也是很奇怪
0: 啊！想象自己是个安尼海瑟薇，<笑>安尼海瑟薇长成你这样，<笑><笑>那还得了、啊？胖<笑>了点，不好意思、啊。我<笑>靠<但是>，这<笑>是重量级安尼海瑟薇。<笑>为什么？就是我为什么这么说、啊？为什么说像安尼海瑟薇？就是我对着那个窗口看着那个埃菲尔铁塔的时候。我觉得我脸上露出了跟他差不多的笑容哦
1: ，就是你一看到埃菲尔铁塔呀、呃，我的丑脸就露出了微笑。<笑><笑>为什么呢
0: ？就是因为，尤其当我在靠近的时候啊，那个天色渐暗，埃菲尔铁塔那个灯就开始亮起来了，然后等到完全靠近的时候，天色已经暗下来了，然后埃菲尔铁塔已经开开始上面有那个除了它自己的灯光，还有一个照照射灯在绕着整个巴黎在转，那一瞬间就有种，干，这是世界中心。哦、oh. ，就是你想象一下，这个世界上，和埃菲尔铁塔齐名的建筑物，其实你想不到几个，就知名度能到这么高的，可能只有女神像算一剩下可能就只只能是金字塔了啊， uh. 对吧？除此之外，比如说你说伦敦啊，比如说上海，你中国很难找到一个像埃菲尔铁塔那么高知名度的，那么有象征意义的。就是，甚至有那个浪漫情节和那个史上之都啊，对吧？我
1: 这个旁麦
2: 郎
1: ，啊、<笑>嗯，东方明珠，你也可以边靠近他脑中边回想起东方之珠。我跟你说，我最要说一句冒犯的话。<笑>
0: <笑>我很小的时候啊，到上海看到那个东方明珠的时候，我就觉得它像那个闪亮的灯球。哎，我也是，我也是。<笑>然后你再看到，你再看到它下面还有一个国际会展中心，也是个球，你就觉得这是一个从上面掉下来的球。我
2: 第一次去的时候，<笑>东方明珠比我想象中的要矮一些，当然也很明显的对比，是因为旁边那个上海国际金融中心已经盖已经盖好了，所以有很强的一个高度差。另外一个就是你远看东方明珠就感觉很像是一串广东煮树在那里<笑>对，他不是三个塞个肉吗？而、呃、且<笑>、哎、东方
1: 明珠还有点泛粉色，<笑><道><笑>有点有点，所以就是魔都嘛、嗯。我一直
0: 觉得他晚上那个灯光很像要蹦迪了，你知道吗？它那个
1: 球，哎，他挺适合当一个 disco b a l 的,的，放在那。啊、对
0: ,对，就但是总而言就是从那一瞬间开始，我有种对巴黎的好感就已经产生
1: 了。那为什么你不是靠近小蛮腰呢？广州塔，它也。依势而独、哎、我
0: 再说一句啊，小蛮腰啊，这个比东方明珠塔更蹦迪，他那个灯光真的有。哦，小小蛮腰，小蛮腰的颜色也确实更。小蛮腰的灯光真的有问题，更妖艳真的，腰都嘛，嗯。他真的是是怕别人不知道
2: 自己在蹦迪，你知道吗？就是他
1: 那个灯光是。是、哎、那你要是那个大裤衩呢？你也可以从他中间跨过
2: 去啊？那不行，你跨不过去，你跨不过去，<笑>你在门口就被保安拿下了。你在想什么呢？你为什闲着没事要去穿裆玩？<笑>反正就是我去的那个时候，应
0: 该是刚刚结束巴黎时装周，所以说巴黎铁塔下面，呃，还在收拾那个前面巴黎时装周的那个展台。然后你穿过它的时候，那个靠近世界之都的那个感受特别强，尤其当你后面不断的在巴黎里面游玩的时候，你时时刻刻,刻都能感受到，就是说，哦，海明威在这儿呢，哦，毕加索在这儿玩，就是有这种感觉，是一直让你不断的产生的。然后我的行程啊，基本上我在巴黎就后面只待了两天，呃，基本上可以总结为一天看画，一
2: 天上坟哦。不、啊哦，还有法国亲戚呢。哎、你这你这一高一低，吓得蛮蛮吓沉的吧？<笑>就是我一天
0: 看画呢，就是我很早就去了卢浮宫啊、橘园呐、啊，还有那个奥德赛美术馆啊这些的。然后尤其很早去卢浮宫没什么人嘛，然后我就看到那幅，就是我们之前做成封面而被下架的那幅著名的话《自由引导人民》嗯。啊、呃，其实我早年对这幅画，就是是有个好奇的，就为什么《自由引导人民》前面那个女神呐、啊，为什么要袒胸露乳
1: ？因为她绝类弥勒。哈<笑>哈<笑><笑>什么玩意儿？袒<笑>胸露乳吗？下一句就是绝类弥勒吧。<笑>和小时候《核舟记》学过没有？<笑>你去的是巴黎还是世界之窗？我就感
0: 觉，<笑>我感觉你好像没有出深圳的。<笑>然后就我之前对这个“自由引导人民”这幅画是有一点点困惑的，直到后来，就是我在巴黎的时候，我们前脚刚走了，另外一位朋友、嗯，他跟我这么说，他说红磨坊你听过吗？你去了吗？我说没去。他说你去一下，去。他也不说为什么。哎，那那我脑中想的话，就是那种是像拉斯维加斯啊，还是什么这种，就是踢腿舞啊什么之类，就差不多。我去了之后，终于理解了什么叫自由引导人民。哦，去了之后，首先它是跟类似什么三十年代什么大上海舞厅那么一个场所，对吧、啊？中间是个舞台，大家围着都是每个有个餐桌，然后点个酒，点个吃的，嗯、在那啊、呃、看表演。哎，我想说了，嗯。这个感觉还挺别致，的确有一种复古的感受啊，可能这是他的重点。直到表演开始了，上来了大概二十多个女生，每个身材都很好，因为都是说红磨坊是非常优秀的舞蹈乐团，然后能进红磨坊的都是舞者中的佼佼者。跳着跳着，跳到一半，突然，他们把身上的衣服啪
2: 扯下来。哦<笑>，我的衣服也脱了、哦。巴黎也挺失望的，<笑>听起来。我我这么说
0: ，虽然我也活到三十岁了，对吧？<笑>但是有一所一
2: 没见过这么刺激的，没有见过二十多个光着的，啊、没没见过这么大阵仗，太刺激了！刺激
1: ！没有见过二十个人同时对你袒胸露乳、脚手王式
2: ，二<笑>十多个弥勒，
1: <笑>神情与苏黄不分。<笑><笑><笑>然后。
0: 你以为这就到了极限了？你以为说哇，还是你们资本主义会玩啊？<笑>就在这个时候，又上了二十多个，全台上四五十<笑>个人，我跟你说，一起啪，全部脱下来，就是、一瞬间心脏有点受不了。然后终于明白了，你们资本主义还是厉害啊！啊，就这一瞬间啊，我突然就这个真正的意识到，穿衣自由啊，真的是领导人<他><笑>
1: 一一个不小心，我也想跟你一起自由<笑>。台上啪一下出来的时候，李挺也怕
2: ，我也有<笑>，我也自由<笑>
1: ，我也自由，像风一样自
2: 由、
1: 哎。就回过
0: 头啊，你再去结合那幅画，你对法国人民自由博爱的精神啊，也是能够深深的体会。然后第二天。呃，我主要的行程呢，就是去，呃，上了一天坟，啊，不是因为我法国有什么亲戚，还、哎、有法国亲戚，法国，因为时,时间很紧嘛，嗯、我就想、嗯，有些地方感觉必须去，就是先去的是先贤祠，嗯、先贤祠里面就是非常宏伟的一个巨大的一个建筑，呃，然后当你进去之后。呃，非常有那个肃穆感。然后那个他那个先贤祠的，就供奉各位先贤们的那个地方啊，是在地下。你走到这个地下之后啊，你进入文学那一块啊，你就会意识到一件事儿，就是堂堂雨果这么大的文豪，竟然在先贤祠里面，也就只有这么小小的一个床位。啊，他那个房间还不是他的单间儿，啊、你知道吗？他那个房间大概合起来，应该最多能够放个。五个六个或者到七个八个、啊，从、就是、一,一,一节
1: 绿皮火车的硬卧啊，哎、啊，这就深刻的说明，就是生前再怎么样也就那样，之后那小小的盒才是你永远的家<笑><笑>你。不，但是你要知道，那
0: 个他那个房间里啊，那个床位啊，还有两个是空着的，就是文豪那个床位里面还有两个空的，也就是说，从雨果到现在这么多年过去了。都没有几个人能够放进那个床位里去。那你想说，雨果也要在集体宿舍里面待着，那有谁能够享受这个单间呢？对吧、嗯？有的，两个人最进去的那个大厅有两具石棺、嗯，右边是卢梭，左边是伏尔泰。嗯嗯伏尔泰还不那么好认啊，因为说实话也没怎么见过他长什么样，对不对？就伏尔泰绝，绝大部分人
2: 都没见过他长什么样，<笑><笑>你也不能上来一把就摸着说这是我二舅，对，也不是是我，这是我,这是我,这是我二舅。哎，<笑>这是我尔这不大爷，老爷，这也不对呀、啊。绝大部分人不都是看着画像的吗？对，所以说伏尔泰
0: 那个那个石棺你是不那么好认。第<笑><对><笑>、那个那个、一瞬间，我只是当时在想一件事儿，就说谁能享受这个单间，然后我就看到了右边那个那具石棺。我是一瞬间猜到那个是谁，就没有看那个字啊，就是因为那个石棺的棺面上有一只手伸出来，然后那个手上举着火把，嗯，我那一瞬间感觉这是卢梭，然后看一下啊，果然是卢梭，也就是说，能在法国先贤祠里面享受单间这个套房福利的，只有两个人，一个伏尔泰，一个卢梭。就的确，你去想，能够在先贤祠里面拥有你单独的被供奉的位置，意味着你不仅打开了或者创造了法国的某一个文学时代或者军事时代，更重要的是，你为人类启蒙点亮了那把火。嗯、就他那个火把出来，特别明显，就是有种 i n l i g h t 就点亮人类之火的那感觉。就你要点亮人类之火，你才能在那有两个单间。
1: 规格很高，毕竟这个能进来的都不是凡人嘛。对,对,对，也就
0: 是说，你看这么几百年下来，这个法兰西帝国到到今天的法兰西是第五共和国还是第三共和国、啊？就这么久的时间里啊，这个房间里还空空如也，没有几个人能够真的进来。那第二个我去的就是，呃，相对而言比较呃少人去的一个叫蒙帕纳斯公墓。这个、公墓是这样的，它其实正常就是一个。普通的比较普通的公墓，就是有一个有墓碑、嗯，但这公墓里呢，就是呃，有很多曾经法国非常厉害的人士。我去公墓之前，呃，根据就是大家的传统，带了一支笔。哦，呃，这是什么传统、呃？因为那个公墓里啊，埋葬的杜拉斯。哦，就是写《情人》《广岛之恋》那个。然后我开始其实不是特别明白，就为什么要来带,带支笔。但是我到了那之 后， 在二十一区杜拉斯的墓 前， 其实我就明白 了， 杜拉斯的墓前放满了花 盆， 每个花盆里面都插满了笔。那个瞬 间， 你就知 道， 他给人世间留下的是什么东西。同样 的， 你到二十六 区， 你还可以看到莫伯桑的 墓， 然后你在第五 区， 你可以看到涂尔干的墓。嗯， 涂尔干是就是人类社会学的鼻祖。它
2: 上面就摆满了大大小小的石子。哦。就是你会就是象征去纪念这一个人的一个
0: 误解，就是、对，呃，因为你能在人类社会学这件事情上作为开山鼻祖，是给这个社会带来很多沉甸甸的力量的，嗯、对，对吧？所以说那个时候啊，我产生了一个疑惑，就是如果你死了，世界将用什么样的方法
2: 去祭奠你呢？我第一反应就是，反正如果礼品你的墓前面，我应该会。斥巨资给你买一大堆 double double 空 n 放在你的墓前面。对，<笑>把麦当劳买空，<笑>好吧
1: 。能买到汉堡都放在你那前面。呃、嗯，就是你刚刚说的这个经历啊，其实我也有类似的，呃、这段记忆、嗯。我记得我当年去伦敦的时候，也去了西敏寺。西敏寺也是英国各种埋葬他这个帝国需要纪念的先贤、帝王的这样的一个地方。嗯西斯敏斯特大教堂嘛，我记得走进去之后呢，的确有各种各样的先贤在里面，呃，然后他有帝王，也有很多这个杰出的，像首相也都会有在里面。但是有个很核心的问题，因为我们对于英国历史就算熟悉，也没有熟到看他。嗯就能够认出他的一个一个程度，就是理论上就是除了丘吉尔那个那个斗牛犬那个那个长相之外，剩下的首相我们也不大熟、嗯。是这样，有一些人呢，就是甚至都没有人像，那这个时候只好念他名字，对吧？你看那个名字哦,哦，看出来了。包括你像这个张伯伦。就是大家都知道，当年绥靖政策的、啊、他也在里面，但是他就不配了。啊、你可以找到他。<笑>然后，但是有一些这个，包括有很多是有人像的，有一些国王在他的官上是有像的，然后有一些这个、嗯、这个很重要的先贤都是有像的。但最大问题是，我不认识他、嗯，我哪知道他长什么样？对一个边境<笑>啊，呃，就很厉害，我真不知道他长啥样。<笑>但是就是在这么多人人当中，有一个人是非常好人，这个人甚至连人像都没有。这个人就是霍金
2: 、嗯，哦，虽然
1: 我们所有人都知道霍金长什么样，呃、哦啊，霍金我还是认识的，认得认得
2: 出认得出、嗯。
1: 对，但是他这个里面，他只有一个小小的地上的一块这个地砖是用来纪念他的，这一块的地砖上面没有人看到是认不出来的，因为他上面画了一个黑洞，
2: 嗯、哦。所以说，在你你确定不是井盖被偷？可因为洞，这个洞你可能根本就没有进教堂，<笑>你就在路边看到一个井盖的地<笑>然后我操，霍<笑>金
1: 在。<笑>其实，在这个里面的话，就像你刚刚说的，呃，历史当中伟大的人物太多了，有太多的人也值得被纪念。但是，真的给大家留下印象的，就像。往往是一些需要有一些浪漫情怀，或者这些意象的内容，才会真的会被大家鲜活的铭记。就像你刚刚提到的说，说插了一支笔，一个黑洞，嗯嗯，这些鲜活的印象是我们容易被记住的、嗯。对，就这
0: 个核心就是说，人类历史上有多少人是开创了一个时代，而你只需要用一个 icon， 用一个标志，你就可以识别出他是谁。对，你就可以识别出他做了什么丰功伟绩。很少有这样的。人。我去那个蒙帕纳斯公墓的时候、啊、有一个比那个杜拉斯他们的那墓啊还好认。那杜拉斯那个墓我也找了一会儿，对吧？因为差比了不少在这里、嗯、啊。除了他，还有那个呃什么莫泊桑，还有很多我认不出来的那些文化。但有一块墓碑，他在第二十区，从北门刚进去的地方就能看到。那个墓碑一看你就知道是谁，因为整个里面就只有这么一块墓碑，上面全部都是纯印。都是别人亲吻留下的痕迹，那是谁的墓呢？那是萨特和波夫娃的墓。哦，我但我也听说过、啊，在西方的这些就是先贤中啊，不光是只有萨特和波夫娃的这个墓碑上是有纹印的，呃，还有谁？比如说王尔德，王尔德的墓上也是有纹印的。嗯，但是萨特和波夫娃那个，呃，让我感受到了很大的触动。就是你想从世界各地来到这儿祭奠他的人，供奉他们的
1: 人，留下的不是别的东西，而是一个纯音，说明他给这个世界留下的是浪漫与爱嘛，这是更难得的。你说，如果要是比如说有一天大家也到了那个小河才是你永远的家的地方，你要让我选，我也希望我的墓碑上面是被清婉清
0: 婉纯音。如果有人有人能够祭奠我们的话
1: ，这似乎是我能想到最浪漫的方式。对，嗯。比起这个，对吧、呃？在前面什么烧点香，对吧？然后或者大家对于你虔诚的跪拜，啊、被偷个井盖，对啊。比比起被虔诚的跪拜，我还是希望就是长眠之后，还是每年有大量的大姑娘小媳妇能过来，对吧？
2: 嗯，给我留下一个想想一个吻，想想
1: <笑>对吧、啊？我觉得是很好的。
0: 你想萨特，他从存在主义，他确认了那个存在；波伏娃确认了第二性的存在。然后一个告诉我啊、呃，人的存在是特殊的，因为存在在人这里先于本质。一个啊、呃，勇敢地参与了和萨特这场开放式婚姻的实验。他们除了告诉你与世间万物的不同之外，他们还为整个世人打开了一种可能性。嗯
1: ，就
0: 告诉你，婚姻可能不是唯一的宿命，女性生孩子不是她唯一的宿命。嗯女性不是男性的附庸，等等等等，他们给创造的是人类巨大的可能性，是从他们那儿开始开创，他们最后合葬在一起，呃，用这种方式去祭奠一份爱情传奇的存在，以至于此才会有这么多人，十年后、几十年之后、百年之后，都会到他们的墓碑前，深深的给他们亲吻。所以说我在想，如果你死了，你希望？世界用什么样的方法去纪念
1: ？
2: 最后提醒阿米哥们，别忘了本期的专属福利：微博转发抽奖，七天内小宇宙最高赞评论，以及七天内微信公众号最高赞评论的形式。送出三张花椒新款丝绸鞋兑换券给三位幸运股东，听完了别忘了参与起来，我们一起舒服舒服。也可
1: 以去淘宝搜索一下花椒星球丝绸鞋，仔细感受一下这个产品的图片和详情，大家抓紧操作
0: 起来吧。以上就是本期凑近点看番外系列某个时刻溜了的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号。在微博搜索宇宙模特公司 UMC， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、汽水、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。